0: Du lyssnar på Olikheter, en podd om ledarskap. Vi som står bakom podden är Leadership to Group.
1: Välkommen till dagens avsnitt i vår podd Olikheter. Och idag är det Lars Engström som sitter på min sida. Anna-Karin Eriksson heter jag. Hej,
0: hej, hej,
1: hej. Och vår gäst idag, spännande. spännande. Andreas Åkervall
0: från Helkom.
1: Välkommen. Tack så mycket. Spännande. Jag tänker så här att du får presentera dig själv lite kort.
0: Mm.
1: Så får vi höra, vad, vad, vem är du?
0: Vem är jag? Vem är du? Ja. Eh, Andreas Åkervall heter jag. Jag är eh, ursprungligen från Lidköping vara men jag har bott i tio år nästan i Jungby. och bor jag i Borås sedan fem och ett halvt år tillbaka där jag driver ett IT-bolag Sen snart två år tillbaka som heter Helkom. Helkom, ja, trevligt. Jag har en fru och en dotter som är sex och ett halvt. Mm-hmm. Hon började skolan i huset, så det känns lite surrealistiskt. Ja. Det går fort. Det här ja.
1: du, eh, du är ju här idag och vi tänkte att vi skulle prata lite om eh, ditt företagsresande. Får jag mm. väl säga då, för du har ju inte bara gjort en resa. Nej, precis. Eh, utan du har gjort eh, två, eller du är inne på, på Två. Ja. ja, just det. Eh, Nyfikna är vi på, vad, vad är det som triggar igång dig att, att leda företag? och Hur började det? Lite
0: det, det som driver mig mest är just det här mötet med människor. Dels träffa kunder och växa tillsammans med dem, men även växa tillsammans med medarbetare och se dem utvecklas och gå framåt och våga ta initiativ.
1: Mm.
0: Min egna företagsresa började när jag var 19. Tidigt? Äh, precis. Jag hade precis flyttat ner till Ljungby och skulle läsa på skolan där. Och efter tre månader så kände jag att man måste göra något annat också. Jag kan inte bara plugga. Så då hade vi nyföretagets centrum i byggnaden. Så jag knackade på där och så ställde frågan. Men jag skulle vilja starta företag. Mm. Och då när jag var 15 fick jag min första mobiltelefon. Så då hade jag. Jag kunde alla studentkollegers telefoner. Och läste alltid på forum och allt sådär. Så jag tänkte att ja, men, det är ju roligt. Det är något jag kan trivas med att sälja. Mm. Så den 1 november 2005 sålde jag min första telefon. Till vad som skulle bli min nuvarande fru. Oj, ja. ah, förstår det jag. ser man. Det, det. Så den, den minns jag. Ja. Ja. Jag minns till och ja. vad det var för telefon. Det var en sån Eriksson Z520. Den var grå och ja. liten. Det var det bästa som fanns nästa år. <laughs> ja, det var det. 0,3 megapixel kameran den. <laughs> Så att, nej, jag brukar säga det här med långsiktiga relationer. Det är, ja. <laughs> det är inga
1: problem. Nej. Nej. Ja. ja.
0: Härligt. Men, ja. Så det startade jag. Och då hade jag ju... Sålde jag telefoner i min studentlägenhet. Så jag hade en skylt utanför. Så gick det en cykelväg och en väg. Så det att ibland så kunde kunder komma in. Alltså hade jag, i, jag hade 34 kvadrat. Så kom man in direkt i hallen. Så stod det lite lådor med dammis. Icke fungerande telefoner då. Så fick kunderna kika fram. dem. Häftigt. Ja, det var riktigt roligt.
1: En liten butik hemma.
0: En liten butik hemma. Mm. Sen hade jag även en e-handel. Det var tidigt va? Ja, det var ganska tidigt. Vi snackade i 2005 där så det var inte jättemånga som hade. Men det gick jag faktiskt efter. Det var en av de stora lärdomarna som gjorde att det här med att man kanske ska. Jag vill ju bara sälja. Det var det viktigaste för mig. Så jag fick ju en kund som kontaktade mig efter en månad när jag hade butiken på nätet då som sa liksom ja, vi vill köpa fem telefoner det var min största order eh, vi snackade 25 000 och jag bara yes ja. vi kör eh, så jag skickade ut telefoner och eh, gjorde ingen bakgrundskontroll eller någonting. Eh, de eh, gick i konkur- eller de försökte bolaget i konkurs efter två veckor när de var handlat. Oj. så mm. där åkte jag på en nit eh, ganska ja. och det var det skönt att han håller.
1: Han hjälpa
0: hjälpa mig och mina... Det gjorde du numera då? Det var lärdom, tänker jag. Det var en jättelärdom mm. som man har haft med sig.
1: Hur länge höll du på sen? Eller när startade du nästa steg?
0: Jag höll på med, med det bolaget hade jag så länge jag bodde nere i Oby. Så jag la ner, det heter Åkvall så. Det la jag ner i mars 2015. Då hade jag fått en dotter i september 2014 och vi kände att ingen av oss har släkt nere i jobbet Så vi vill lite närmare släkt. Och då blev det naturligt att lägger för att nej, då lägger vi ner bolaget, drar oss uppåt och mm. så hamnar vi till slut i Borås. Borås. Mm. Ja, där jag började med att ha en anställning på ett annat bolag och jobbade där i fyra år nästan tills jag kände att nej. Nu ja. var dags igen. Var det dags igen. Lite <laughs> Entreprenörs <laughs> ådran drog igång igen där och sen <laughs> att nej men ja, jag vill ha något. Men om vi stannar upp lite där för att lyssna, det här är ju en signal du kände då inom dig på något sätt att mm. du, du, du ville köra eget så att säga. Och, och det är väl ett råd till lyssnarna att, att, att ha man den känslan så ska man väl lyssna på det va? Definitivt våga ta steget och, och, och satsa liksom. Mm. Man vet aldrig vad som händer. Det värsta som kan hända är att det går åt helvete och då får man göra något annat. Mm. Då tar man en anställning. Exakt. Eller starta något annat bolag. Eller vad man är är inte känner inte alls Bra. Ja, det
1: är bra, bra tips. Ja. Ja. Vad, vad är det som krävs tror du för att komma i, i fas där att våga starta igen då?
0: Alltså, jag tror att man inte ska lyssna lite mycket på magkänslan och inte tänka för mycket. Uh, hamnar du i fasen där du börjar planera, och så ska det planeras, 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 planeras. Till slut så kommer du planerat sönder så att du känner att, nej nu har det gått så långt med planeringen. Att, nej, vågar jag, vill jag göra det här? Mm. Nej, det kanske är för riskavt. Utan bara liksom våga ta steget och hoppa ut uh, och se vad det gör. Sen ska man självklart ha en idé som man tror på, någonting man brinner för och tycker är roligt. Och framförallt se till att man har människor omkring sig som, som stöttar mm. och finns där om det behövs. Mm. För det är, det är en berg Det går upp och ner varje dag. Ja. Det är det som är häftigt. Mm. tänker, du berättade ju på uppsnacket lite. Du hade ju lite stöd också av centrum nyföretagarcentrum. Är det bra, det ska man göra tänker du? Är det en bra hjälp? Det finns jättemånga hjälp man kan få. Både drivhuset och nyföretagarsentret. Mm. Och de har ju kunskapen. Och det finns jättemånga drivna människor mm. där som, som kan stötta upp. Ja, de behöver inte kunna allt. Lära sig det, under väg. Ja, man ska inte kunna allt. Det, det är viktigt att man vågar släppa. Det är väl den stora biten från att mitt första bolag hällde jag själv. Och var själv hela vägen. Mm. Och det var en av de sakerna jag bestämde för att mitt andra bolag ska jag inte göra själv. För det går inte. Man ska man få ihop alla bitar så behöver man ha olikheter som kommer in och hjälper till och stöttar upp. Det finns många idéer och tankar som man kan hålla fram och tillbaka. Just. Så gör man det tillsammans. För det lär du dig egentligen efter ditt första då, telefonäventyr om man säger. Ja. Att du vill ha andra människor runt dig också. Precis. Hitta bra människor mm. som kan hjälpa åt och bygga bolaget framåt.
1: Och den affärsidén som ni jobbar med i helkom nu, den, mm. den kräver också andra expertiser då? Eller hur tänker du där eftersom du vill vara flera?
0: Ja, men tittar man på mitt första bolag så var det ju bara att sälja mobiltelefoner i princip eh, mot privatkunstmarknaden. Eh, idag mer så levererar vi helhetslösningar mot företag inom IT. Så det är allt ifrån att leverera datatrustning till serverar, till molnlösningar, till att inom telefonin och helheten då. Mm. Och det kräver ju mer, och mer expertis eh, och att, att kunderna får ett förtroende för att man kan inte kunna allt, men då ser vi till att vi har rätt kompetens. Och har vi inte rätt kompetens, så är vi till och knyta till oss samarbetspartners som kan det. Mm. För att kunderna i sin tur ska kunna vara trygga med att de men de löser det, eh, med rätt kompetens. Mm. Om vi stannar upp lite där då, så från att vara egen, egen, egen och köra själv till att vara ett team. Då, och Vad tror du krävs, eller i din bedömning, vad krävs det för att det ska bli så framgångsrikt som möjligt? Ja, men Det det som jag tror är mycket handlar om att hitta människor som inte är så lik dig som möjligt. Utan våga tänka annorlunda. Och sen det här att man man vågar släppa saker. Inte alltid behöver ha kontroll på allt. Utan kan delegera. Nu vill jag att du gör det här. Sen så tar man två steg bakåt. Än att man går in hela tiden och bara petar. Det var väl det mitt största problem. För att gå från egen till att plocka in massa annat. Liksom.
1: Mm.
0: Att våga ta steget bakåt. Och se liksom, att okay, det här kommer ta lite tid. Men jag ger min kunskap. Och så får du växa framåt. Liksom. Vad du gjorde du då för att träna dig i det? Det var ju bara idag. Ta ett steg bakåt mer. Och släppa fram medarbetarna och kollegorna.
1: Var obehagligt, eller hur?
0: Det är obagligt. Det <laughs> ska jag vara. <skojar> <laughs> ja, men alltså, obehagligt Nej, inte är inte på det men det är jobbigt. Ja. Mm. Och det kräver ett annat mindset. Just, Just det här att man inte alltid har 100 procent kontroll.
1: Bra reflektion att fundera över det, tänker jag, att du har gjort. Hur, hur man kan göra
0: mm.
1: för att faktiskt släppa sin kontroll. För det innebär ju inte att du har tappat kontrollen över ditt bolag.
0: Nej, verkligen inte. Det innebär ju att jag har fått någon annan människa att växa och våga ta för sig mm. Sen har jag, tog jag ganska tidigt in också, en, en ledarskapscoach. För jag känner att få vara in den kunskapen är väldigt viktigt också. Mm. Och finns det finns ju hur många bra som helst. Som kan hjälpa till att bolla och stötta och, och finnas så här liksom. mm.
1: Ja, för det är ju rätt viktigt att ha bollplank någonstans. Hur man nu, I vilken form man nu tar det. Ja, ja men att det är
0: en, en mentor klikt. som kan hjälpa till att stötta. Liksom.
1: Ja. Mm. Jättebra. Mm. Vad är det du ser när du tittar? För nu har vi pratat lite om bak och hur du är idag. Vad du är i nuläget om man säger. Mm. Vad ser du framåt i ditt ledarskap och företagande?
0: Nej, men vi har ju en, en, en tillväxtplan. Mm. Vi vill ju bygga en... En kedja framåt att finnas på, på 15 orter. Mm. Så det kommer ju kräva från att bara finnas på en ort till att krävas på, finnas på flera kommer ju kräva ett helt annat ledarskap. Mm. Eh, där man bygger en kultur. Eh, och en, att den värdegrunden vi sätter idag att den, den får följa med eh, så att alla förstår den och vet vad den innebär. Mm. Eh, och att man bygger, när man hjälps åt, man bygger tillsammans yes. och får med alla. Mm. På liksom.
1: Det här med värdegrund och kultur, vad, kan du berätta lite om det? Hur, hur jobbar ni med det?
0: Alltså det? Värdegrunden ser jag som en jätteviktig sak. Det visar ut mot kunderna vad vi står för, men även medarbetarna. Vad, vad, vad ska vi göra? Hur det är vi mot varandra? Så det var en av de första sakerna vi satte med Helkom. Vi har även vår värdegrund i vårt namn. Våra tre första bokstav är Hel, är vår värdegrund då. Det ska vara hållbart, det ska vara enkelt och det ska vara långsiktigt. Mm. Så den följer alltid med. Mm. Oavsett vad vi gör. Och då handlar det om ut mot kunderna, hur vi är mot våra samarbetspartner och hur vi är som kollegor mm. mellan varandra.
1: Jättebra, alltså. ja, mycket mycket bra tankar, tänker jag. Att växa och ha en sån plan framåt nu, det kommer ju kräva rätt mycket. Du, vi har ju också... Tidigare pratade om organisation. Mm. Och du hade en bild av en spännande annorlunda organisation tänker jag.
0: Ja. Jag om vill... den går att
1: beskriva ja, så här.
0: <laughs> <laughs> Men jag har väl alltid tyckt att många av de här organisationskartorna är ganska tråkiga och platta. Det sträcker uppifrån och så ner och så. Mm. Så jag har väl sagt att helkomstorganisationskarta är ett parisehjul. Där vi centrerar kunderna i mitten av hjulet. Sen har vi ett ramverk som håller ihop alltihop. Och ute i korgarna så sitter våra medarbetare. Du har samarbetspartners, du har leverantörer. Och sen så har vi såklart några tomma korgar också. För att vi behöver utvecklas och innovera. Men själva grundidén är att allting hänger ihop. Och vårt mål är att vi ska hitta så bra lösningar för våra kunder som möjligt. Men även då att kunderna kan vara med på resan och utvecklas tillsammans med oss.
1: Så när hjulet går runt så kan man gå i olika korgar?
0: Precis, ja. Ja. Mm. och sen så har vi då styrhytten där, där vdn sitter eller ledaren mm. i det här fallet så är det jag just nu. Sen vad som händer framöver, det vet mer. Mm. Och sen så har vi då själva fundamentet, grunden där sitter styrelsen. Mm. Så den är ganska rolig. Så jag har ju en, en dröm om att på kontoret man kommer in så ska det finnas ett parisehjul som snurrar där även det står då vilka medarbetare som finns att träffa här. Mm. Häftigt. att ja. mm. du, du är en ganska visuell person. Ja. Ja. Syns jag älskar att så, tänka lite utanför bra ja, vi skulle ha haft eh, Ett en vlogg <laughs> <Ja, det, laughs> så kan ja. nästa, nästa avsnitt då blir det med, med bild och vi ser det första prototypen av Parishjulet ja, exakt mm. som bra. en organisation ja, då. Mm. ja precis mm. ja. så är det lite roligt ja. mm.
1: jobbar du så idag i din organisation redan är det så du implementerar ja, alla menar vet
0: att vi jobbar utifrån mm. Mm. Så att det, det finns på plats. Sen har vi inte Vad får du för reaktioner på det? Tycker de du helt i galen eller tycker de det är kul? Nej, jag de tycker det är jätteroligt. Ja. Eh, för vi vågar liksom S- tänka lite annorlunda. Ja. Och ja. så blir det mer greppbart att förstå. Mm. Mm. För vi är ju ändå där av en sak att vi ska jobba tillsammans mm. och att vi ska hjälpa våra mm. kunder. Mm. Så det, det är lite häftigt. Ja, jag blir jättetrygg på det för jag tycker det blir väldigt tydligt man ja. ser ju en bild framför sig och det ja, ger precis. ju energi ja. och jag tänker också med eran imponerande rottillväxtplan 15 orter. Mm. det är inte det är en del en det är en stor paritet ja ja men det, jag tycker det är väldigt häftigt ja. både kaxigt och inspirerande så mm. att det, det hoppas jag går ut till våra lyssnare. Vilken energi det blir när man tänker så här. Ja och det tror jag är en en viktig sak. Som man ska tänka på. Att man man vågar sätta upp mål. Både kortsiktiga och långsiktiga. Så man har någonstans att sikta mot. För då blir det det enkelt att visualisera för en själv. Och även enkelt att förklara för sina medarbetare. Att vi ska hit. Det kommer kräva det här. Och vad behöver vi då göra för steg. För det blir enklare och roligare också. Att se liksom och, och, och ha någonting att jobba mot.
1: Mm. Mm. Jättebra.
0: Och sen med paris så är jag ett mål då att vi ska hyra paris på lite och köra event där.
1: Ja det är klart. Ja.
0: Mm. Får vi se. Det
1: blir ju på riktigt. Ja. Mm.
0: Men jag tycker också en reflektion jag gör just att du kommunicerar detta och det är låt som du kommunicerar det till samtliga medarbetare. Det här så, så, så får du förmodligen en, en delaktighet i det. Att man blir nyfiken, man blir... Mm. Det blir tydligt. Ja. Och även de som kanske inte är med på, på vill hoppa på först kanske vill hoppa på sen. Stämmer Precis. det? Sverige. Ja. Och det tror jag också är en mycket sak. Är att man verkligen involverar alla. Vad ska vi? Vad vill vi? Och hur, hur bygger vi det här? För det finns oerhört mycket idéer överallt. Mm. Mm. Och det är en av de till att jag vill göra det. Alltså, jag vill växa med fler medarbetare. För att yes. Man får inputen. Man fastnar inte i de här gamla spåren heller och den, den mm. Men det låter som en del i er värdering i öppenhet också, stämmer det? Ja, mm. den är jätteviktig, tycker jag i alla fall. Mm. För då, då vet man hur går vi, hur funkar vi, mm. vad gör vi, vad händer? Får man göra fel hos er då? Definitivt. Alltså jag har så, jag har, jag, jobbade, jag började min karriär på, på McDonalds som 17-åring. Så, vi blev skickledare en av de minsta eh, i McDonalds-Sveriges historia eh, och eh, efter fyra månader så ringde en kund och då hade vi haft en vi haft kö överallt eh, i konstant i fyra timmar så ringde in en kund och då hade vi missat en kisbörjare i hand Han var flyförbannad och jag sa att ja, men, antingen kan du komma och hämta en kisbörjare eller så åker vi ut kort jag blir om ursäkt för att jag har gjort fel. Och han direkt bara, nej. Det är ingen idé jag att vi gör fel. Man ska inte göra fel. Jag sa bara, men det är okej okay att göra fel. Men det är mänskligt, liksom. vi kan göra det. Nej, man kan inte göra fel. Så den diskussionen började med. Så att det, det var ingen idé. Liksom. Han, hade, liksom, han, han fick inte göra fel. Det är, det är olika marknadsrättare. Mm. Definitivt. Mm. Och jag har alltså, fel ändå lär dig någonting. Jag gör fel varje dag. Men det, vi det viktigaste är att vi kanske inte gör om samma fel. Mm. Tre, fyra, fem gånger. Utan man lär sig någonting av felen mm. och så försöker hitta vägen för att lösa dem. Mm. Men jag tror det är viktigt att man har en kultur där det är okej okay att göra fel. För annars kommer man aldrig komma fram.
1: Så är det ju. Ja. Mm. Det är lärdomar. Mm. Verkligen. Mm. Härligt. Um.
0: Jag tänker... Det är jäkla kul att vara en fluga på väggen i liksom, eh, den här kulturen som du beskriver. Så, så härligt att och, och liksom se hur ser det ser ut i vardagen. Liksom, vilka, vilka utmaningar finns det med att hålla den här eh, kulturen mm. ni har mm. eh, på plats i, i vardagen? Mm. Jag menar, hur många är ni idag? Jag frågar. är sex personer. Ja, och Det är ju sex olika mindset, sex olika dagsformer. Ja, liksom, det, det kan ju säkert bli... Grejer som går fel och att det påverkar mindset på ett mindre bra sätt i vissa dagar. Ja men så är det. Och hur matchar det? Vad gör ni då liksom i vardagen just? Jag, jag har ju alltid sagt det att eh, om man vaknar upp på morgonen och har en dålig dag. Så när man kommer in på kontoret så säger man jag har en dålig dag idag. Ja. Idag kommer jag inte sitta på kontoret. Okej, okay. checkar in lite så. Ja alltså för då vet man ju. Mm. Istället för att man då går runt och det ja jag är sur. Alltså, Det är ingen som säger någonting och så alltså, fortsätter man bara där. Mm. Men har man den öppenheten, ja, men då vet man det, då är det fine. Ja. Då kan man ta ett steg här i För det kommer alltid vara så. Mm. Vissa dagar är jättebra, andra dagar är dåliga. Ja. Mm. Och sen att man, man pratar med varandra. Ja. Mår du? Vad funkar? Mm. Vad fungerar Se inte? Ja. Sen kommer det alltid vara så att, men vi är ju sex personer idag, att det är alltid svårt att få grupper. Ju mer man växer också, så kommer det ännu svårare. Men att man hittar vägar där man kan kommunicera och hjälpa fram så mycket som möjligt.
1: Hur bra du är inne på det. För jag tänker så här, vad är det som gör att man vill jobba och se hos dig? Tror du?
0: Ja, mycket som jag hoppas det är att mm. vi har den här öppenheten. Och framförallt att vi, vi lever i en bransch som hela tiden förändras. Det finns nya saker som kommer. Man kan utvecklas. Och sen att vi träffar kunder i olika aspekter. Det är alltid från enmansbolag till bolag med flera hundra anställda det finns en en bredd, ja. En bredd, ja. ja. Det händer saker hela tiden. Mm. Det finns inte, du kan komma in på kontoret och så har du din kalender att det här ska hända. Och sen när dagen är slut så har ingenting i kalendern stämt överhuvudtaget. Gäller
1: en viss flexibilitet får där ha också? Man en
0: jätteflexibilitet. Ja. Och det passar inte för alla. Mm. Utan här blir det då att man kommer till en organisation där, där varje dag är olika. Det är ingenting som är samma mm. Och Det är det som jag drivs av. Det är det som jag tycker är roligt mm. det händer saker hela tiden. Och att de, de som kommer in också får växa väldigt mycket då. Mm. Man, får, man får hela tiden ta för sig och, och se vad som händer. Mm. Mm.
1: Bra. Om du tänker så här, eftersom vi gör en podd här nu och samtalar om. Om ledarskap och, och vi jobbar med ledarskap. Mm. Vad skulle du säga är det viktigaste för de personer som vi vill inspireras av ditt samtal här med oss?
0: Mm.
1: Vad skulle du säga är det viktigaste, nycklarna att tänka på? Alltså
0: det främsta som jag tror att man behöver tänka på det är att det är människor. Mm. Och vi är allihopa människor. Att man lyssnar och ser liksom vad den här personerna behöver. Mm. Och, och våga släppa fram mm. och, och guida. Det tror jag är det ja. Minst det här: att lyssna och se vilka behov finns och vad ska man gör. Hur kan man göra det tillsammans? Mm. Då blir allting mycket enklare. Visst, gör det. Mm.
1: Som du säger, när ni pratar långsiktighet att, att stötta upp in, med medarbetarna så att de växer, det underlättar ju för dig då. Ja, men verkligen. Det är långsiktiga målet är ja. att de är självgående och ni jobbar ihop.
0: Precis, precis. Mm. Jättebra. Mm.
1: Kul. Tänker du någon ytterligare fråga som vi bör beröra här?
0: Ja, jag är nyfiken på Nu har förstått att dina drivkrafter är just människan och växa, att alltså, se andra växa och de vara delaktig i den processen. Mm. Eh. Men jag tänker lite så här: när du heter helt Wild and Crazy med de här 15, var är ni om 5-6 år med Helkom? Om 5-6 år, ja. Då finns vi på, på. Nu ska vi se här. Då finns vi på nio orter. Ja. Och så är vi någonstans mellan 40-50 anställda. Och alla är olika totalt. Alla är olika. Alla är olika. Det ja. Men det var bara för de som har lyssnat att börja skicka in sina ansökningar. Ja, <laughs> det. Det är, och Tanken ja. är att vi ska bygga allt ihop på, på partnerskap. Att det ska bli så lokalt för andra mm. människor. För jag tror mycket på det här att ja, människorna på orten, mm. det lokala, är det som kommer att växa. Och vi jobbar så pass nära med våra kunder. med när så måste man finnas lokalt så mycket det bara går. Ja, personligen liksom. Precis. Okay. En fundering till, för du kommunicerar väldigt tydligt här att det är viktigt att eh, ni är olika i profiler. Mm. Eh, om ni nu ska växa, hur har, har du någon tanke kring hur hittar man de här olikheterna redan i eh, intervjuer eller anställningsprocessen? Ja, det är ju det är, är den svåra frågan eh, mm. att hitta människorna eh, och förmedla den kulturen nu vi har. Och, och verkligen, jag tror mycket på det här att vi har exempelvis plockat in en, en lärning eh, på, på it-biten. För Just det här att hitta rätt människa. Och sen går det alltid att lära man med kunskapen.
1: Precis. Ja.
0: Mm, och, det tror jag, och sen kunna blanda upp det med, med människor som har en seniorkunskap och bygga det tillsammans. Mm. Det tror jag blir det absolut viktigaste. Men sen är det alltid svårt att hitta rätt kompetens. Mm. Och inom den branschen som vi lever så de växer inte på trän. Jag läste någonstans att det kommer saknas 40 000 personer inom interbranschen. Mm. de kommer kommande Så då att man och då tror jag mycket på det här med lärlingsdelen att man måste en människor då, som kan växa
1: på vägen. På vägen liksom. Visste du så? En mm. ja, vi kanske behöver hitta nya sätt att utveckla personer på, på jobbet mm. så att säga. Mm. eller ta gamla sätt också.
0: Mm.
1: Ja. ja. För det är, ju, det är ju rätt viktigt att vi kan fylla på med de här medarbetarna som vi behöver. Annars kan vi ju inte växa här. Igen. Nej, men så är det mm.
0: Det måste vi göra. Mm. man är framåt. Ja. Mm. kan inte ta överallt. Mm.
1: Nej, det behövs ju lite bakom det också. Ja. Mm. Bra något mer Kung du vill slänga med in i podden om vi ska försöka sammanställa det här. Om dina resor. resor
0: ett ja, och 2. Pröretagsresor
1: 1 och 2. Vi igen, <laughs> 1
0: och 2. Mm. Uh, jag, jag tror väl en viktig sak är också att man, man kanske vågar färdesätta sig själv ibland också. Och, uh, och fira. Mm. Även de små sakerna. Det är en sak som jag har varit väldigt dålig på. Mm. att alltså man lätt hamnar i att ja, men vi kör. Mm. Och så kör man bara. Mm. Och så glömmer man att tänka på. Kan vi små lite här i podden då? Hur ja. kan du bli lite bättre med det redan kommande dagar? Ja, men vi har faktiskt bokat in en rejäl eh, avi som vi ska köra ja, resta i ja. mm. mm. Härligt. Ja. Och, och den delen som rör dig själv. du kan du bli lite schysstare mot dig själv? I... Ja. Ja, det är väl mycket att våga stanna upp. Mm. Och liksom se vad man, vad man har. Vad ja. kan du göra lite mer där kommande veckan? Ja. Ja, jag fick faktiskt till mig av eh, hon som, är hjälpt, med, som körde med ledarskapsutvecklingen. Att ta tre saker innan du somnar och släcker ögonen. Tre saker som man väl gjort bra mm. dagen. Och tänk på det Lätt. när du sover sen. Mm. Underbart. Har du testat det ännu eller? Jag har gjort det men jag har varit lite halvdåligt det. Ja, det. Plockar
1: dagligt. vi upp det igen?
0: Ja, <laughs> Nej, just att reflektera tänker jag. Det är, ju just, det är svårt att etablera en mm. vana när man har sånt driv som du har. Och det är ju, det, då, då krävs det ju att man är, tänker vi, det ska ja, också att inte slarva ja. med det. Men när du väl gör det, du har ändå gjort det några gånger. Ja. Och de ja. gångerna har det varit bra så var det, det anledningen att sluta då, tänker jag. Ja, det blir det. Men det är lätt att man bara... Ja. Ja. För det är viktiga
1: saker. Att reflektera över sin resa
0: också. Ja, men verkligen.
1: Och det har du fått göra lite här nu när du har berättat också i podden, tänker mm. jag. Mm. Och det kommer du antagligen att uppleva sedan efteråt när vi är klara. Hoppas att våra lyssnare också har fått ett par guldkorn och fått lyssna in. Bra jag tips och råd ifrån dig. Aha. Och så skicka in ansökningarna till er då. Det är
0: hjärtligt
1: <laughs> Tack snälla Andreas Tack. för att du kom och berättade.
0: Tack.